0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，你们好，我是旺潮，虽然离开你们一段时间，我常常还在祷告当中纪念你们。今天能够再次有机会在空中和你们相会。为你们服务，以及一起分享神的话语，心中充满了快乐和感恩。在我完成了博士学位以后呢，我用了一年半左右的时间准备了一套信徒培训的教材，一共包括九门课程，内中呢有基督的生平与教训、圣经要导与神学、末世论、预言之灵、健康信息。讲道法、护教学、教牧学和教会增长。今天的课呢，我们是在基督的生平和教训当中的第十课，讲到耶稣分饼与政府海洋。我们知道，耶稣是我们的救主，也是我们完全的榜样。他更加是我们的荣耀的盼望。我们感谢他，我们能够不断的学习他的生平和事迹。在我们开始讲课之前，我们做一个简短的祷告。亲爱的天父，我们的主耶稣基督，我们实在是感谢你，你来绕过我们这个世界，你与我们同在。而且，当我们人有缺乏、有需要的时候，你就顾念我们，你就补助我们，你更加看到我们心灵的空虚，你实在愿意进到我们里面，做我们的主，做我们的王，使我们的生命得以丰富。我们在世界上有的时候也遇到惊涛骇浪，或者是各种的危险，你主总是搭救我们，而且。从这些事情当中增添我们的信心。我们感谢你，把我们带回到两千年前，在你的身边，听你的话，见到你的形象。求主教导我们，也求主赐恩给所有在收音机旁边我们亲爱的弟兄姐妹和各位朋友。愿我们一起蒙福，天父听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。今天的经文呢，是在马太福音第十四章十三节到三十三节，马可福音第四章三十一到四十一节。这题目是耶稣分饼与镇海。我们知道，在电视新闻当中，或是在基督福临安息日会发展和救济组织的刊物里面。我们看到一群一群骨瘦如柴的索马里的孩童，和揣着婴孩的母亲争先恐后的从国际救援组织人员的手中接受食物的时候，既感动又伤痛。世界上还有多少人在饥寒交迫当中？多少人在营养不良和食物的短缺当中死去？二十世纪，虽然科学已经昌明到这个程度，但是每年仍然有多少人饿死？另外，又从报纸和广播当中听到一个一个自然灾害为人带来的损害。92年，美国佛罗里达州的安德鲁风暴所造成的影响，一年以后还没有完全的恢复，多少人？算是家园，水灾、旱灾、地震，每一年有增无减，规模也似乎越来越大。这个95年度的日本神户的大地震，就死了 7,000 人以上，伤亡的不知其数。所有这些，令人在每一次的刮风下雨的时候。有的时候都心有余悸。人定胜天这句口号呢，如果是指着如何在灾难面前，或者是灾难过后，能够万众一心的加以防范，或者是克服自然灾害引发的可怕的后果，那么“人定胜天”这句话是可取的。但如果以此作为人类是能够，这样的灵甲在上帝、在大自然之上，那就可笑不自量了。其实呢，至少从一方面看，人在大自然面前是很渺小的，在大自然的作为前，人应当谦逊才好。我们在耶稣生平的工作当中，已经知道了他怎么样传福音，如何的医治病人，也如何的赶鬼和赦免人的罪。我们今天看看耶稣如何超乎我们现在所了解、掌握的自然规律，以五个饼、两条鱼，是几千人吃饱；他又怎么样叫狂野的风浪平静，以显示为了上帝荣耀和人的正常的物质的需要和安全，所行使的超自然的神机。我们都知道“民以食为天”，粮食问题呢，历来都是一个重大的问题。饥民的呼声呢，曾经顶落了多少顶王冠。而“征服大自然”也是许多国家时髦的一个口号和目标。我们看看，在这两方面，古老的圣经留给二十世纪的人们有哪一些教训和应许。首先，我们来看看耶稣分饼。在耶稣所行的三十几个神迹当中，就是圣经所记载的，只有这个分饼的神迹呢，被分别记载在四个福音书当中。另外一次分饼给四千人次，只有马太和马可记载，而约翰呢，一反往常的，连其他的福音书。记载过的，他也在加以记述。另外，《约翰福音》当中一共记了八个神迹，但第一个以水变酒，而第八个呢是分饼的神迹。虽然各域有很深的属灵的意思，但也都和人的饮食有关。一卷最突出耶稣神性的书卷。却和信徒们以及人群的最基本的物质需要有关，也注意启示我们的主道成肉身的耶稣，真不像一般的希腊宗教的神明和世界上人的痛痒不关联，他们是高高在上，但耶稣呢，却是深深的关切人的日用的饮食，他也叫我们天天。为此祈求、仰望和依赖上帝。我们先讲讲当时的背景呢，是施洗约翰的门徒将他们夫子被杀的噩耗告诉了耶稣。正当耶稣派出去传道的使徒们也回来了，耶稣呢就渡过加利利海，也就是提比利亚海，到靠近。波塞大的旷野去。马可福音告诉我们，使徒们向主做了工作的汇报。耶稣知道他门徒们现在的需要，就对他们说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方歇一歇，在新的严峻的形式以及好的坏的消息的冲击下。”耶稣自己希望能够安静的沉思片刻，同时呢，也知道使徒们也需要身心的休息和补充一些力量，再加上那儿来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。在这样的背景下，他们就坐船暗暗的往旷野地方去。主耶稣呢？多么的关怀门徒的需要啊！谁知道，众人看见他们去了，有许多认识他们的人呢，包括那些因为看见耶稣医病的神迹而跟随他的人，他们就从四面八方、各个城镇都步行，一同跑到他那里去，甚至比耶稣一行人更加先到达彼岸。耶稣和使徒呢，废寝忘食的工作。但他们的疲劳呢，一时之间仍然不能得到解除。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。一个慈人的灵魂的大牧，怎么能够忍得羊群只叫，没有粮草的供应呢？于是耶稣就开口教训他们许多的道理。在专心投入圣工的时候，在把天国的真理越说越有滋味的时候，夜幕渐渐的降落了。但耶稣还没有觉察到，而众人呢，因为聚精会神的提听耶稣讲道，也丝毫没有思归的意念。门徒呢，就进前来，像今天有的时候，主席对这些演讲人。递上一张纸条那样，对耶稣提醒说：“这是野地，有许多不便和不安全的地方，尤其是天已经晚了，怎么办呢？”他们提议：“不如叫众人散开，他们好往四面的乡村里去，自己买些什么吃了，然后呢，赶路回家，或者是投宿在附近的村落。”谁知道？耶稣回答说。你们给他们吃吧。门徒看到人头挤挤，心里一算，就反问耶稣说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”可能在犹大的钱囊，就是在他们一行人的腹库当中，一共只有二十两银子，就是大约两百个人一天的工资。意思，耶稣，你批准吗？你要。我们就照办。耶稣又说：“你们有多少饼？可以去看看。”约翰告诉我们呢，这里有一个孩童带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人还算什么呢？用二十两银子去买饼，一个人也只够吃一点，五个饼、两条鱼就甭提了。但耶稣呢，好像是没有听见他们说。叫他们呢，吩咐众人一排一排的坐在草地上，任季节呢愈接近了，也就是有清朝的时候。而那些本来想站起来以为散会的人呢，又被通知坐下。众人结果就一排一排的坐下，有五十人一排的，有一百个人一排的。可见这个无形的会场的宽广，何况。人数还没有真正的统计呢。如果从人的考虑，或者从人的智谋来讲呢，或者是从自己的方便出发呢，就会让这些人就说满脑真理，但是空作杜甫而离去。但如果从爱心关怀来出发，这个安排呢，就是仰望神。而不是靠钱财，让众人的身心呢都得了满足，然后再回家。什么好事发生呢？在牧师当中，只见耶稣接过门徒递给他的五个大麦的粗饼和两条家里里盛产的鱼，耶稣望着天祝福，掰开饼递回给门徒。再传给众人，也同样的把两条鱼分给众人，他们都吃，而且吃饱了。耶稣以后叫门徒把掉在地上的零碎收拾起来，免得糟蹋了、浪费了。结果门徒就把碎饼和碎鱼收拾起来，装满了十二篮子。而那天领受简单。但是有足够营养的一个晚餐的，单单是难丁呢就有五千。我们说这是一个神机，在人可能不行，但在上帝没有难成的事情，在他凡事都能。起初他创造天地也是凭借着他的大能和权定，说有就有，命立就立。再说呢，我们中国人讲尊重。一粒树，秋收万颗子，是神经吗？还是自然呢？两者都可以说，生命就是这么的奥秘和神奇。我们知道，在近代的实验室，在特殊的培养液以及化学的催生剂和光照作用下，一粒种子能够全刻的发芽、长穗、结实。不懂这些科学人，也可以说这是一个神机，而世界上千百万种生物、非生物都是由一百多种元素形成的，这是神机还是自然呢？如果说有规律，就非单纯由自然而成的了。树木可以变成吃用的面包。牛吃下去的草变成牛肉，都很奇妙。近代的原子学告诉我们，原子里大部分都是空的。有人说，如果把喜马拉雅山的原子加以挤压，那么整座山脉可以放在我们的口袋当中。物质领域当中有更多更新发现的一些规律和现象。都不是我们能够完全明白的，也像奇迹一般的告诉我们，耶稣是依靠全能的天赋行出这个神迹，正如以前与天赋同工造成这个大千的世界那样。在这个神迹当中，我们看到了耶稣关怀人，非但是关怀人的灵性，而且关怀人的身体的需要。他忘了自己的疲劳饥饿，看见许多人如同杨谬有牧人，就怜悯他们，就用很长的时间给他们讲了许多的道。但他也关心人身体正当正常的需要。他既见他们听了许多时候的道，心灵是喂饱了，但肚子却是空的，该到吃饭的时候了。何况他们还要走路回家。耶稣不忍他们空着肚子回去，他在旷野进食四十昼夜以后，耶稣曾经饿了。虽然化作光明天使，连魔鬼来试探他，叫他令石头变饼，耶稣拒绝了。但如今呢，他却为了别人的需要，就施行了神迹。他虽然不是不能在旷野为他们施白宴席。但他并没有这样做，他所供应的只是家常便饭，简单而又有营养的食物——麦饼和鱼。人是为活而吃，不是为吃而活。而且呢，第二天，他一看到这些人当中有一些仅仅是为吃饼得饱的而来救他的人，耶稣就对他们说。不要为比坏的食物劳力，要为存到永生的食物，就生命的粮而劳力。耶稣说，他自己就是从天上降下的生命的粮，而对那些因为看见他有施行神迹的能力，能喂养五千人吃，而且足足有余，他们就想迫使耶稣做王了。耶稣一知道呢，结果就避退了。耶稣并不活视人肉体和物质的需要，但他总是以上帝的国和上帝的意、上帝的道为首、为先、为重、为大。耶稣并非不能教乌鸦叼饼，像他过去喂养先知以利亚，或者是在降下马拿给听众吃，但他对门徒说。你们自己，也就是强调要门徒去供应人群的需要。最后，虽然是由一个儿童提供了五饼二鱼，这也表明了救灵和救济的工作都是神人合作才能完成的。没有主的祝福，五个饼仍然是五个饼，两条鱼仍旧是两条鱼，但主就是要问。你们有多少饼，就是要借着人的奉献来成就他的美意。而且这个神迹的过程呢，也教导我们将自己所有的奉献给神，再从他的手中接过去，传给别人，分赠别人，只有显明了神人同工的另外一面。在这个含义上，人奉献的虽小，虽然不够多、不够好，但主接纳了。同时呢，我们再从主领受、再分赠、分享给别人的时候呢，永远不会短缺，永远不会枯竭。在这个含义上，这个神迹告诉我们：分赠我们所领受的，以及分赠争光呢，是永远不会减少。相反，只会增多的。再说，这么多的食物都是从神寄来的，好像没有经过流汗出力就有了。但主也不允许浪费糟蹋，而是叫门徒把剩下的、掉落的都收拾起来。正好有十二篮，每一个师徒呢都可以拎一个篮子呢。从另外方面看。其实，正因为是神的恩典，就更加应当珍惜。就是耶稣拿起饼，还是先来煮谢，然后再破开的呢？这个神级更加表明主耶稣超自然的能力。从撒种到收成，已经是一个奇妙的生命的现象；从麦子到做成饼。也有一些工序，但在主的手中，均可就成就了。主教导我们要向天父祷告，说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”所以，我们应当天天时时的依靠降雨以及赐太阳，令植物生长的上帝，也感谢给人有健康体力来从事工作。以及度日常生活的父上帝，当我们领受了他的生命和恩赐，奉还给他，经由他接纳、祝福、掰开，我们这渺小的生命和恩赐呢，又可以成为别人得福的渠道。下面呢，我们就请听一首赞美诗《永生之饼》，恳求耶稣今天。也向我们分布生命的粮。这首永生之饼讲到，求主赐我天上永生之饼，如同前在海边分赐众人。主啊，我在圣经切心的找寻，赖主永生保训养我心灵，求主赐福圣书所显真理。如同从前分饼在家里里，使我捆绑解除锁链脱身。凡事全赖我主永恒命令。主的宝训是我灵性生命。我要一生顺从主的命令。我虽软弱，有主扶助指引。听主圣言，能胜万样竞争。我们今天更加需要的是主给我们生命的粮，同时我们要天天仰赖主给我们勤劳、给我们健康、给我们日用的饮食。下面呢，我们第二段就再讲一讲耶稣怎么样。仔细风浪，以及平静了风暴的海面，在分领给五千个人吃饱以后呢，耶稣就催门徒快点上船。为什么呢？因为众人看见耶稣有行神迹的能力，就要强迫耶稣做王。而这时候呢？门徒的心也有所动，所以耶稣就叫门徒赶快上船。是耶稣叫门徒在工作或者出差回来以后，暗暗的到旷野去歇一歇的。耶稣先满足了大众身心的需要，他就想到了门徒的需要，他们辛苦了一天，应该休息了。他就叫他们先渡到那边去，等他来叫散了众人。他总是最后才想到自己的需要。众人散了以后呢，船也没有了。而门徒是否想到他们主的需要呢？其实耶稣叫散众人以后，他有更重要的事情要做。圣经里面讲。散了众人以后，他就独自上山祷告。到了晚上，只有他一人在那里。似乎，这个圣经就告诉人，耶稣看重灵性的深呼吸，比身体的休息更多。山上夜间，独自一人祷告，何等的肃穆，何等的宁静。但。山下海上呢，却是完全另外一种光景。那是船在海中，因风不顺，被浪摇撼，渔人和孤舟在与风浪大海搏斗。马太福音十四章二十五节讲：夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。罗马人呢，不像犹太人，把夜里呢分作三更，而是分作四更天，就是说快黎明了。但黎明之前呢，的黑暗是最深重的。按照马可福音第六章四十八节所记呢，耶稣似乎要试验他们。耶稣确实因为看见他们的光景，就向他们走去。但他好像是要穿过他们，意思要走过他们去，正如古诗向亚巴拉罕显现的时候，也好像以后再往伊马乌斯去，向门徒显现前一样。人是否留住主，这是一个重大的问题。这表明人是否真正的需要主。刚才耶稣叫门徒先走，他们有否想到主呢？除了看人是否需要主，还要看在什么情况下需要主。光在危险的时候呢，或者也单单是在平安顺利的时候才感觉到需要主呢？圣经讲，当时门徒看见。他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。当时门徒的信心呢，很迟钝，很小，像今天许多人那样，他们不能理解，有什么可能人会在水面上走啊？这不符合科学。几乎他们不懂科学，渔夫的经验也足以告诉他们，没有这回事。如果不是人所能做的，就可能是鬼怪了。他们宁愿想到相信鬼怪能够行这件事情，但就不想到，也不相信耶稣成为肉身的道有能力这样行。今天呢，不少人以为自己所了解的。现在所知道的科学，如果不能解释某些事物呢，就不信。如果真要信什么嘛，您可以相信邪灵，信鬼怪。但这样不信，并不能解决问题。在水面上呢，仍然有一位在行走，而信鬼、信邪的结果呢，只能是惊慌、害怕和喊叫。而且，根据马可的记载呢，他们非但对耶稣在水面上走不可思议，还因为他们不明白那分饼的事情，心里还是欲晚，还是刚硬。二十两的银子的饼尚且不够，怎么五饼二鱼就能够吃饱五千个人呢？虽然他们经手了一切。而且手中最后每个人还拎了一篮子碎的饼和碎的鱼，但是他们还是没有根本的明白，圣经并没有隐瞒他们的问题，他们的欲望不灵或者他们的不幸。结果怀疑就产生更大的不幸和更大的怀疑。另外呢，他们对耶稣拒绝做王的事情呢，也不理解。甚至于感到不满，这就是当时他们的心灵的状态。但是仁慈的主呢，在这样的时候，就连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。认不出主和主的作为，相反呢，把主看作是鬼怪，怎么会有平安？”怎么会不惊恐呢？耶稣说：“是我。”使徒当时如果能够不顾黑暗、不顾风浪、不顾摇撼，而知道是主，是主，叫他们先渡过去的话，那么将会有多大的不同啊！是主，是仁慈全能的主，是能够体恤门徒软弱的主。门徒如果认识了、看清了这个事实，就不会怕，也就可以放心了。那是彼的呢，就将信将疑地说：“主，如果是你，请叫我们从水面上走到你那里去。”体验主是适宜的一个方法。彼得对主耶稣的信心大，就大到，如果是主，非但主你能够走在水面上，我因为你的允许，也可以同样的走在水面上。但如果那个黑影不是主，那么马上就会暴露出来了。彼得虽然分不清这个黑影究竟是谁，但是他对主的能力呢？并没有怀疑，当主的声音从风浪当中传来：“你来吧。”这亲切的声音，加上“你们放心，是我，不要怕。”彼得我们知道，大半生都是打鱼的，以及和风浪搏斗的一个人。这时候呢，依靠的是主的应许。不是尝试，也不是经验，因为凭尝试、凭经验，在海面上走都是不可能的事情。没有，彼得就是凭着对主的应许，以及对他呼召的一个信心，彼得呢就从船上下去了，在水面上走，要到耶稣那里去。当时呢，既有风，也有浪。又是天最黑的时候，船呢也仍旧在摇晃，但彼得一时之间，因为提听耶稣的声音，定睛注目着他，所有这些都不能影响他。他真的也走在水面上了。但是，一当他的眼目不注视耶稣，而环顾四周的时候，圣经怎么样讲呢？圣经说：“只因见风甚大，其实那天晚上风本来就很大。门徒费了许多的时间和精力摇炉，但是只有行驶了十多里路。所以问题是彼得注意的重心呢变了，而不是风的问题。结果呢？”他就害怕了，或者也可能比的是因为回头看看同伴们呢，仍然在摇三板，而且摇的很辛苦，而自己呢，在水上走呢，却非常的得意。这样，肉眼、心眼也同样的离开了耶稣，除了害怕，结果圣经讲他将要沉下去。刚刚呢？还在水面上走，鳞甲在风浪之上，现在顷刻之间就下沉，淹没在滚滚的波涛当中。可信彼得肩膀的喊着说：“主啊，救我！”彼得再一次知道自己仰赖的是主耶稣，否则呢，自己就有灭顶之灾。我们说“灵机抱佛脚”。虽然不值得提倡，但在劫难当中呼求主，主还是乐意垂听那些平时常常仰望他的人，真诚的祈求，必定得蒙垂听。不论在什么时间、什么场合，而且有的时候甚至也不需要长篇大论，主都愿意垂顾。当彼得讲完这句话。耶稣赶紧的伸出手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”耶稣没有说风啊，为什么这么大？夜啊，为什么这么黑？而是说彼得，你的信心为什么这么小？结果他们就上了船，风就止住了，门徒们惊喜交集。这时候呢，船历史就到了他们所要去的地方。约翰就是这么说的，在船上的人都拜他，说：“你真是上帝的儿子了。”下面我们请听一首赞美诗，求主引导，正像过去他。引导门徒那样，求耶稣在我们人生的海洋上也引导我们。是的，我们确实是需要求主来领导我们。正像这赞美诗所讲的：“历尽艰辛进海边，狂浪冲击声震天。那是求主加我力，靠主胸怀的安息，听主慈声。”告诉我，不要怕，是我掌舵。我们人生的小舟，在一个汪洋大海当中行走。有人说人生是苦海，那么我们更加需要有一位来替我们导航，那就是我们的主耶稣基督。如果我们求他，他必定会。像过去引导门徒那样引导我们。现在我们讲讲，在这个神迹当中呢，让人看到耶稣超自然的能力。非但风和浪都听尊主的命令，主行走在水面上，我们知道，并非是现今的科学所能解释的。杂技演员在灯泡上走路，或者有的练这个轻功的人能够翻墙过屋，耶稣都不是，但他是，而且真是上帝的儿子，创造大自然的主，当然超越大自然本身了，设立自然规律的，当然超越自然律的本身。科学只是探索、发现和利用已经存在的自然规律，也就是说，最多知其然，往往是不知其所以然的。今天的时代呢，有两个危险：一个呢是自以为现在是科学世纪，并以科学为万能；另外呢，就是以为自然就是自然而有，以此呢就排除了上帝的存在。其实都不是这样。所谓科学呢，是依据人对自然的观察和认识，经常会出现“昨是今非”的现象。而且呢，任何真正的科学家都很谦虚，意识到。我们不了解的事物，远远的比我们了解的还多得多。再说呢，自然的本身并非神，反倒它是上帝存在的一个明证。耶稣这次神迹呢，表明他是天地的主，凌驾在一切自然和人为的风波之上，而且在。凡是有信心，相信他应许人身上也有神迹来产生。另外呢，我们这位创造主并非与人远离、高高在上，不管人间事物，他仍然掌管一切。特别在世界上做人的救主，人在心灵的风暴骤起的时候。或者遇有灾害的时候，他的儿女都可以求告他、仰望他，唯有他是我们的避难所，是我们的山寨。马太福音呢，记载了另外一件事：一次，耶稣上了船，门徒跟从他，海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。这次不是耶稣不在。耶稣因为太疲倦，睡着了，枕着枕头睡觉。船将满了水，甚至危险。门徒来叫醒了他，说：“夫子，夫子，我们丧命了。”马可还加一句：“你不顾吗？”是耶稣吩咐他们渡海的，他会不负全责吗？他自己还睡得着，风浪。能把他们怎么样呢？但门徒这时候呢，如果看到耶稣仍然安然的睡在他们的身边，任风雨与他们同舟，他们如果记得这次是耶稣吩咐他们开船的话，他们的心就不止于这么的恐惧战惊了。同样的，他们看到的只是泼进了船舱的水。听到的是呼啸的风声、海浪声，这样呢，非但忧虑，而且是埋怨、责怪耶稣。他们认为，耶稣，你还睡得着？我们要死了，你还不顾我们吗？凡不以耶稣为中心，只是眼顾四周环境中的风浪，而又以自我为中心的生活，都是在风雨飘摇中。不会有平安，而且要怨天尤人呢。那位利用渡海而稍事休息的主耶稣，就算整一会儿头也被叫醒，并且听到责怪的语气。但耶稣醒了，却不是先责问他们，而是斥着风向海说：“住了吧，静了吧，风就止住。”大大的平静了，然后呢？耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也都听从了他。”在自然的威力面前，在不测的风云当中，消极的说。是暴露出我们人的软弱、胆怯、怨天尤人。积极的讲呢，是要操练我们的信心、盼望和爱心，也教导我们投靠上帝、仰赖他的拯救，以及彰显上帝的神能和荣耀。但人忘记创造主、否定上帝的时候，当人讲一切。投在世俗的事物的时候，上帝有的时候要教导世人一些功课，尤其是在这末世，当基督教界当中不少人也竟对上帝的大能和他慈爱的创造抱着一些模糊的观念，而在不信上帝人进化论者四处出现的时候，上帝借着地上一般儿女。扬声传主的福音信息和末世的警告。启示录十四章第七节说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”我们下面呢，就请听一首求主领导。尤其在这末世，我们更加需要主耶稣来领导我们，穿过人生的苦海风波，以及穿越愁云惨雾，使我们能够乘风破浪的向前进。听完这首歌呢，我们就做一个小结。今天呢，讲到耶稣分饼给五千个人吃饱，另外有一次呢是给四千人吃饱，以及又讲到耶稣自己履海走在海面上和测治这个风浪的一个神迹，清楚的显示了主耶稣的神能。以及他对人的关怀和爱护，为了施行拯救以及供应人的需要，他可以调动一切的能力，凌驾在一般的自然规律之上，为人类带来生命的粮和日用所需的饮食，并救护人得以脱离危险。这样一位大能的创造者，自然界的主宰。却又是一位与人同在、同行共语、关怀人身心需要、无微不至的那一位。人没有开口，他知道人的需要；人在危难当中，他立刻予以救援。他的双手分饼，也祝福；他的双手镇海，止息风浪，也抢救人亡的人。但人们怎么样看待他呢？对他真正向望的又是什么呢？人是否一直保持有他同在，和他同行呢？还是时有时无，若结若离呢？或者是临难才呼求，或者遇到危急的时候就抱怨呢？还是我们不断的仰望、信靠他？存着一个感谢的心，从他领受生命的粮，也存着一个感谢的心，领受他所赐给我们的日用的饮食，与上帝同工合作，分赠属灵和物质的粮给缺乏的人呢？或者我们有否也以信心来振服人生、人心一切的风浪？在黑暗、风险、震撼、危机的时候，有天上的平安，灵甲在创入人生的一切风波之上，让我们人生的小舟由主来驾驭，一直驶到生命之港呢。主是全能、全爱的主，我们有信心，就看见神迹，以及彰显上帝的能力了。我们有两个题目要讨论。你从耶稣分饼的事情上得到什么启发和教训？另外呢，请你讲一讲你人生的经验。主耶稣是怎么样带领你经历人生的风波的？好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望，欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。